0: Le gouvernement minoritaire français a dévoilé hier un plan d'allègement de l'inflation de 20 milliards d'euros. Ce plan comprend des remises carburant destinées à limiter les hausses à la pompe, un plafonnement des loyers ainsi qu'une augmentation des prestations de retraite.
1: Un plan coûteux proposé par la première ministre française Elisabeth Borne viendra peut-être tout prochainement soulager le peuple français qui fait face à une inflation grandissante. Pour qu'il soit adopté, ce plan de 20 milliards d'euros devra dans un premier temps être soutenu par une partie
2: des législateurs de l'opposition. Et je crois avoir dit depuis plusieurs mois que le plus dur était devant nous, le plus dur, nous y sommes. Le pic inflationniste, c'est maintenant. Et c'est cela qui justifie les mesures que le président de la République et la Première Ministre nous ont demandé de prendre.
1: Les mesures prévues sont les suivantes. De nouvelles remises carburant pour limiter la hausse des prix à la pompe, des plafonds de loyer, une augmentation des prestations de retraite et des prestations sociales. Les salaires des fonctionnaires pourraient également augmenter de 3,5% et un rabais sur les prix à la pompe, déjà en vigueur, pourrait être prolongé.
2: Nous avons déjà 23 milliards d'euros qui ont été engagés entre 2021 et 2022 pour les premières mesures de protection, principalement le bouclier énergétique dont je vous ai déjà parlé. Nous rajoutons aujourd'hui 20 milliards d'euros de mesures nouvelles pour protéger nos compatriotes contre la vie chère. Il n'est pas possible qu'en France, on ne puisse pas travailler parce que le plein est trop cher. C'est inacceptable et c'est contraire à notre engagement qui est de tout faire pour favoriser l'emploi. Nous avons, comme vous le savez, mis en place cette remise de 18 centimes d'euros. Elle n'est pas suffisante pour ceux qui travaillent et elle couvre tout le monde. Donc nous allons recentrer le dispositif en remplaçant cette indemnité de 18 centimes d'euros par litre de carburant par une indemnité carburant-travailleur qui sera mise en place à compter du 1er octobre de cette année.
1: Le projet de loi du gouvernement prévoit également une série de mesures d'urgence dans le secteur de l'énergie. Elles permettront de réagir à une crise imminente, concomitante à la guerre en Ukraine.
3: Au vu de la situation énergétique exceptionnelle, notre responsabilité, c'est euh, de se préparer à tous les scénarios en prenant des dispositions pour sécuriser nos approvisionnements.
1: Selon le projet de loi, la France aura la possibilité, en cas d'urgence, de réquisitionner les centrales électriques fonctionnant au gaz ou d'ordonner aux opérateurs de production d'électricité utilisant le gaz de restreindre voire de suspendre leurs activités. Des mesures pourraient également être prises pour l'installation d'usines ou de terminaux flottants de gaz naturel liquéfié.
3: Pour augmenter et diversifier nos capacités euh, d'importation et d'utilisation du gaz naturel liquéfié, nous euh, prenons des mesures permettant la mise en place d'un terminal gazier flottant dans le port du Havre. Ce projet est nécessaire pour réduire rapidement notre dépendance au, au gaz russe. Il a été conçu pour avoir le moins d'impact possible au plan social et environnemental. et euh, il n'a pas vocation à être permanent, d'où ce choix d'une installation flottante.
1: Cette proposition de plan est le premier texte législatif majeur qui sera soumis au Parlement, depuis que l'alliance centriste du président Emmanuel Macron a perdu sa majorité absolue lors des élections législatives du mois dernier.
0: Mercredi, au cours de son discours de politique générale, Elisabeth Borne a confirmé l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF. Le même jour, le Parlement européen a accordé le label vert au
4: nucléaire et au gaz. Le jour même où le Parlement européen validait un texte classifiant le nucléaire et le gaz comme énergie verte, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé lors de son discours de politique générale la volonté du gouvernement d'investir dans le nucléaire et de nationaliser EDF. Nous devons avoir la pleine maîtrise de notre production d'électricité et de sa performance nous devons assurer notre souveraineté face aux conséquences de la guerre et aux défis colossaux à venir. C'est pourquoi je vous confirme aujourd'hui l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF. Borne dans le nucléaire une solution au changement climatique et une réponse à l'approvisionnement incertain des énergies fossiles russes. C'est une énergie décarbonée, souveraine et compétitive. Réussir la transition énergétique, c'est pouvoir la piloter. Je le, disais, je le disais il y a quelques instants, l'urgence climatique impose des décisions fortes, radicales. Et tous ne voient pas dans le nucléaire la solution miracle, Les détracteurs mettent en avant l'impact environnemental des déchets du nucléaire. L'achat des actions restantes d'EDF au prix actuel coûterait à l'état environ 5 milliards d'euros. Mais les analystes s'attendent à ce que le gouvernement paie une prime. Hier, dans la foulée, le gouvernement, conjointement à l'actuel PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, ont enclenché le processus de succession du président d'EDF. Les législateurs
0: de l'Union européenne ont voté pour inclure le gaz naturel et le nucléaire dans la liste des activités durables de l'Union. Au début de l'année, la Commission européenne a fait cette proposition controversée dans le cadre de ses plans pour construire un avenir respectueux du climat divisant les pays membres et suscitant l'indignation des écologistes qui parlent de blanchiment écologique. Un
4: reportage réalisé par Eddie Etken de NTD.
3: Le Parlement européen a
4: soutenu mercredi les règles de l'UE qualifiant les investissements dans le gaz et les centrales nucléaires de respectueux du climat, rejetant une tentative de blocage. Le vote ouvre la voie à l'adoption de la proposition de l'Union européenne, à moins que 20 des 27 États membres de l'Union ne décident de s'y opposer, ce qui est considéré comme très improbable. L'ajout du gaz et de l'énergie nucléaire à la taxonomie de l'UE, à partir de l'année prochaine, permettra aux investisseurs de présenter leurs investissements comme verts.
3: Mais ces détracteurs y voient un coup dur pour les objectifs climatiques.
5: Un investisseur va-t-il vraiment intervenir à cause d'un label vert Absolument pas. Parce qu'un investisseur aura besoin de la sécurité du gouvernement. Ce label vert ne fonctionnera pas et ne sera d'aucune aide. Et en plus de cela, nous avons maintenant la guerre en Ukraine. Comment pouvons-nous étiqueter le gaz vert et les terminaux GNL ne seront pas conformes, mais le gaz en provenant de Russie le peut, c'est la direction opposée.
2: D'autres députés
4: ont déclaré que la loi avait le soutien de l'Ukraine, citant une lettre de son gouvernement qui soutenait la proposition.
6: L'acte délégué de la Commission européenne sur la taxonomie va dans la bonne direction et trouve un consensus auprès du gouvernement ukrainien, qui vient aujourd'hui même d'envoyer un message de soutien à cette proposition à notre Parlement. Inclure le nucléaire et le gaz parmi les investissements durables permet de nous accompagner vers une transition énergétique progressive.
3: Le
4: plan semble conçu pour plaire aux deux nations les plus puissantes de l'Union européenne. La France dépend de l'énergie nucléaire et l'Allemagne du gaz. La Commission européenne a proposé ces règles en février après plus d'un an de retard et un lobbying intense de la part des gouvernements et des industries gazières et nucléaires. La proposition a divisé les pays membres et les investisseurs tout en suscitant un tollé de la part des écologistes. La Commission a déclaré au début de l'année que l'inclusion du nucléaire et du gaz en tant que source d'énergie transitoire ne constituait pas un passe-droit et visait à accélérer les efforts de réduction des émissions de carbone. Les responsables de la Commission estiment que tant que les énergies renouvelables ne seront pas suffisamment disponibles, le gaz et le nucléaire contribueront à éliminer progressivement les sources d'énergie plus nocives.
3: Eddie Etken, NTD News.
0: Et en Angleterre, face aux nombreuses démissions des ministres de son gouvernement, le premier ministre Boris Johnson a démissionné de son poste de chef du Parti conservateur. Dans une déclaration à Downing Street, il a déclaré néanmoins qu'il resterait à ce poste jusqu'à ce qu'un nouveau représentant soit choisi par les conservateurs. Un reportage de Malcolm Hudson de NTD.
4: Je suis ici à Downing Street où Boris Johnson vient de donner son discours de démission, disant qu'il est triste d'abandonner ce qu'il appelait le meilleur travail du monde. Sa sortie du poste de chef des conservateurs a été précédée par des controverses croissantes, et pourtant il a parlé des succès de son mandat comme le fait de mener la Grande-Bretagne à travers le Brexit et les confinements, et le soutien que le Royaume-Uni a apporté à l'Ukraine. Il a noté le soulagement que beaucoup ressentiront à la suite de son départ. Le sentiment qui règne ici dans l'air est palpable. Mais ce n'est pas encore bye bye Boris. Il a déclaré qu'il resterait Premier ministre jusqu'à ce qu'un successeur soit choisi. Voici ce qu'il avait à dire.
5: Il est clair que la volonté du Parti conservateur est qu'il y ait un nouveau dirigeant de ce parti et donc un nouveau Premier ministre. Et j'ai convenu avec Sir Graham Brady, le président de nos députés derrière Ban, que le processus de sélection de ce nouveau leader devait commencer maintenant. Et la raison pour laquelle je me suis démené si ardemment ces derniers jours pour continuer à délivrer ce mandat en personne n'était pas seulement parce que je voulais le faire, mais parce que je sentais que c'était mon travail, mon devoir, mon obligation envers vous vous de continuer
4: à faire ce que nous avons promis en
1: 2019.
4: Il a dit qu'il était immensément fier des réalisations du gouvernement, y compris le Brexit et la récupération du pouvoir pour le pays, le fait de voir la nation traverser la pandémie et d'avoir la sortie la plus rapide du confinement. Ces derniers jours, j'ai essayé
5: de persuader mes collègues qu'il serait excentrique de changer de gouvernement alors que nous faisons tant de choses, que nous avons un mandat aussi vaste, que nous n'avons qu'une poignée de points de retard dans les sondages, même à mi-mandat, après quelques mois d'acharnement et que la situation économique est si difficile au niveau national et international.
4: Il a reconnu qu'il n'avait pas réussi à convaincre ses collègues de le soutenir, qualifiant de douloureux le fait de ne pas voir aboutir les idées et les projets qu'il avait pour le pays. Mais comme nous
5: l'avons vu, à Westminster, l'instinct grégaire est puissant. Quand le troupeau bouge, il bouge.
4: Sa déclaration tentée de regret est suivie par le personnel, les députés qui le soutiennent, et sa femme Carrie Johnson portant leur enfant à Romy. Mes amis, en politique, personne n'est indispensable. Le calendrier de la course à la direction du parti devrait aboutir à la désignation d'un successeur pour la conférence du parti en octobre. Boris Johnson a l'intention de rester à Downing Street jusqu'à ce que le processus soit terminé.
5: Je veux que vous sachiez à quel point je suis triste d'abandonner le
4: meilleur travail du monde, mais c'est la vie. Les détails de l'élection du leader pour remplacer Johnson seront réglés la semaine prochaine, mais les critiques protestaient déjà contre le fait qu'il reste plus longtemps. Le leader travailliste Sir Keir Starmer semble toujours prêt à trouver un moyen de se débarrasser de Johnson le plus tôt possible. Il doit
6: partir, il ne peut pas s'accrocher de cette façon. Son propre parti a finalement conclu qu'il n'était pas apte à être premier ministre. Ils ne peuvent pas maintenant l'infliger au pays pour les prochains mois. Et s'il ne se débarrasse pas de lui... Alors les travaillistes se lèveront, dans l'intérêt national, et présenteront un vote de défiance, car nous ne pouvons pas continuer avec ce Premier ministre pendant des mois et des mois.
4: Le maire de Londres, Sadiq Khan, a également déclaré que Johnson devrait partir maintenant, le vice-premier ministre Dominic Raab assumant le rôle de Premier ministre intérimaire, pendant que les conservateurs choisissent un nouveau leader. Une fois qu'il ou elle aura été élu, il devrait y avoir des élections générales pour que le public
0: britannique ait le choix d'un nouveau départ. Et je ferai campagne pour un gouvernement travailliste
4: dirigé par Kerst Starmer. Lors d'une conférence à l'Institut pour le gouvernement, Theresa May, la prédécesseur de Johnson, a parlé des normes au sein du gouvernement, faisant clairement référence à son successeur.
1: En politique, respecter les règles signifie suivre la loi. Et il n'est pas déraisonnable d'attendre de ceux d'entre nous qui écrivent la loi du pays qu'ils en suivent la lettre et l'esprit.
4: Mais il a poursuivi en disant qu'elle pensait que la principale chose qu'un nouveau premier ministre devait faire était de chercher à apaiser les divisions. La ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, qui a écourté un voyage officiel à un sommet en Indonésie pour revenir à Westminster, a déclaré sur Twitter « Nous avons besoin de calmer d'unité maintenant et de continuer à gouverner en attendant de trouver un nouveau leader. » Et le secrétaire d'État aux affaires, Kwasi Kwarteng, a appelé à la désignation d'un nouveau leader dès que possible affirmant qu'il doit s'agir de quelqu'un qui peut reconstruire la confiance, guérir le pays et définir une nouvelle approche économique raisonnable et cohérente pour aider les familles. Malcolm Hudson, NTD News, Londres.
0: Les chefs des services de renseignement britanniques et américains ont fait leur première apparition commune en public pour signaler clairement que la plus grande menace à laquelle les deux pays et leurs alliés sont confrontés est le Parti communiste chinois. Le chef du MI5 a déclaré que son agence mène sept fois plus d'enquêtes sur les activités chinoises qu'il y a quatre ans. Eddie Etken de NTD nous en dit plus.
4: Lors d'une apparition conjointe sans précédent, le directeur du MI5, Ken McCullum, et le chef du FBI, Christopher Wright, ont mis en garde contre la menace que représente le Parti communiste chinois devant un public de chefs d'entreprise et de responsables universitaires.
6: The most
5: le défi le plus important auquel nous sommes confrontés vient du parti communiste chinois. Il exerce secrètement des pressions dans le monde entier. Cela peut sembler abstrait, mais c'est réel et c'est urgent. Nous devons en parler, nous devons agir.
3: Au siège du MI5 à Thames
4: House à Londres, le directeur général du service de sécurité du Royaume-Uni a déclaré que la menace posée par le parti communiste chinois touche de nombreux aspects de la vie nationale du Royaume-Uni. Le MI5 a déjà plus que doublé nos efforts contre les activités chinoises
5: préoccupantes. Aujourd'hui, nous menons cette fois plus d'enquêtes qu'en 2018. Nous prévoyons de croître autant à nouveau, tout en maintenant également un effort significatif contre les menaces secrètes russes et iraniennes.
4: McCollum a déclaré qu'au cours de l'année dernière, le Royaume-Uni a partagé des renseignements sur les cybermenaces chinoises avec 37 pays et a perturbé une menace sophistiquée contre des entreprises aérospatiales en mai. Ray a déclaré que les États-Unis considèrent systématiquement que le gouvernement chinois constitue la plus grande menace à long terme pour la sécurité économique et nationale des États-Unis et de leurs alliés. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le gouvernement chinois
6: représente une menace encore plus grave pour les entreprises occidentales que ne le pensent même de nombreux hommes d'affaires avertis. Le gouvernement chinois est déterminé à voler votre technologie, tout ce qui fait fonctionner votre industrie, et à l'utiliser pour réduire votre chiffre d'affaires et dominer votre marché. Et il est déterminé à
4: utiliser tous les moyens à sa disposition pour y parvenir. Le directeur du FBI a averti que les entreprises ne devraient pas faire preuve de complaisance face aux menaces de la Chine.
6: Le danger que représente la Chine pour les entreprises n'est pas seulement complexe, il s'aggrave du fait que les hackers chinois emportent l'innovation de leur entreprise. Les entreprises chinoises ou leurs mandataires utilisent également des
4: investissements quasi-légaux pour saper leurs économies.
3: McCullum a cité quelques
4: exemples d'ingérence chinoise. La société d'ingénierie Smith Harlow a conclu un accord avec une entreprise chinoise, mais une fois qu'elle a partagé une technologie vitale, l'entreprise chinoise a abandonné l'accord, la forçant à se mettre en faillite en 2020. Il a également souligné l'alerte de sécurité mise au Parlement plus tôt cette année au sujet de Christine Lee, une avocate espionne chinoise présumée, accusée de cibler les députés. Eddie Etken, NTD News. Un ancien membre
0: d'une bande criminelle japonaise affirme avoir été témoin de la préparation d'un patient pour un prélèvement d'organes à vif dans un hôpital chinois. Il dit avoir vu un pratiquant de Falun Gong les tendons coupés avant que le foie de l'homme ne soit découpé en vue d'une transplantation. Cette affaire intervient alors qu'une étude publiée en avril dernier accuse des chirurgiens chinois de prélever des cœurs sur des prisonniers de conscience encore vivant, Jane Wherell de NTD nous en dit plus.
7: Alors que les preuves s'accumulent, que le régime chinois poursuit son commerce lucratif d'organes prélevés sur des prisonniers de conscience, un ancien membre d'un gang criminel au Japon se rappelle en avoir été témoin. C'était dans 2007, le foie du frère de son ami était en mauvais état et ils ont désespérément essayé de lui trouver une greffe de
0: foie. Pour avoir
4: une grève de foie, si vous deviez le faire, la seule option serait de le faire aux états unis en France ou en Chine. Mais le temps d'attente est très long en Amérique et en France, et ils ne pouvaient pas attendre. En outre, cela coûte très cher, et les règlements sont très stricts. Nous avons donc choisi Pékin en Chine. À Pékin, il y a un hôpital de la police militaire, où l'on accepte les Japonais. Qu'en est-il du donneur Ils ont dit qu'on pouvait le préparer tout de suite.
7: Il explique que la famille du patient a trouvé que l'albumine, une protéine nécessaire à une greffe de foie provenant de l'hôpital chinois, n'était pas assez bonne. Sugawara les a donc aidés à acheter la solution au Japon et à les faire passer clandestinement à Pékin avec l'aval de l'hôpital chinois. La veille de l'opération prévue, on lui a demandé s'il voulait bien voir le donneur.
3: Quand j'ai ouvert le rideau, le donneur dormait drogué. Il dormait. La veille,
4: il avait subi une opération pour sectionner les tendons de ses deux mains et de ses deux pieds. J'ai demandé pourquoi. Une des raisons était de l'empêcher de s'enfuir. De plus, si un donneur est tendu, son corps se contracte, ce qui n'est pas bon pour les organes. C'est la raison de cette opération. Puis on laisse le patient dans un état brumeux avec une anesthésie, comme une drogue. Un jeune est très bon foi, a-t-il dit. J'ai pensé "Wow". Il a dit "Il y a beaucoup de gens en Chine." Donc nous pouvons avoir des donneurs, nous pouvons préparer des donneurs compatibles, et il y a tellement de mauvaises personnes qui doivent mourir, alors mieux vaut les utiliser. Quand il a demandé au médecin ce que l'homme
7: avait fait, le médecin a dit qu'il était d'un groupe terroriste et après avoir insisté davantage, il a répondu « Falun Gong ».« Qu'est-ce qu'il a fait J'ai demandé. C'est un groupe terroriste. » Je lui ai demandé de poursuivre. « Falun Gong est une sorte de groupe, je suppose. » Ils ont été utilisés parce qu'ils sont censés être des criminels. Le Falun Gong est une ancienne pratique spirituelle qui repose sur les principes de la vérité, de la compassion et de la tolérance. Ces adeptes ont été brutalement persécutés par le régime chinois depuis 1999. En 2019, un tribunal populaire tenu à Londres a constaté que les pratiquants de Kong, était probablement la principale source d'approvisionnement pour les prélèvements forcés d'organes et qu'il existait des preuves de tests médicaux de masse sur l'ethnie Ouïghour. Certains rapports indiquent que le régime chinois cible l'ethnie Ouïghour pour le prélèvement d'organes afin de les vendre à des receveurs en Arabie Saoudite. Ethan Gutman, journaliste d'investigation et auteur du livre de Slaughter, estime que la communauté médicale doit être plus consciente du fonctionnement du régime chinois.
6: Chaque fois que l'on me demande ce que les gens peuvent faire à ce sujet, je réponds simplement, parlez-en à votre médecin. Demandez-lui s'il a entendu parler de ce problème. Je me fiche de savoir si c'est leur gynécologue. Je me moque de savoir s'il s'agit de votre dentiste. Parlez à ces personnes dans le milieu médical. C'est de cette manière que la base peut faire remonter cette question au sommet. C'est une corruption profonde de la médecine. Je ne devrais même pas avoir à dire que c'est une telle chose. C'est tellement évident. Mais le monde médical a choisi d'obscurcir et d'ignorer ce problème. Et malheureusement, ils ont eu beaucoup de mal à abandonner la position selon laquelle nous devrions travailler ensemble avec les Chinois pour résoudre ce problème. Je comprends pourquoi ils ont peut-être pensé qu'ils devaient essayer tout vaut la peine d'être tenté au moins une fois. Mais quand quelque chose échoue, et c'est ce que la situation indique pour le moins, cela a échoué. Laissez les Ouïghours tranquilles. Laissez le Falun Gong tranquille. Passez à autre chose. J'aimerais voir un système de transplantation chinois-éthique. J'aimerais voir un système médical chinois-éthique.
7: Je suis heureux de m'éloigner de ce domaine.
1: Les enquêtes montrent
7: que le programme de transplantation d'organes de la Chine est l'un des plus importants au monde. Jusqu'à présent, une poignée de pays ont adopté une législation qui empêcherait leurs citoyens de s'y rendre pour le tourisme d'organes. General NTD News.
0: Un port du nord de la Pologne s'attend à une forte augmentation de la quantité de céréales ukrainiennes au cours de l'année prochaine. Cette prédiction intervient alors que la guerre en Ukraine continue de susciter des inquiétudes quant à la sécurité alimentaire dans le monde. Andrew Thomas de NTD nous donne
4: les détails. Raphaël Rozanski est le directeur du terminal pour les cargos du port polonais de Gdansk. Il a déclaré qu'il avait déjà traité plus de 100 000 tonnes de maïs ukrainien et que les livraisons augmentaient.
0: Environ 90% sont livrés par rail et 10% par camion.
4: Rosansky prévoit que le terminal verra 5 ou 6 fois plus de marchandises ukrainiennes au cours de l'année prochaine. Le camionneur ukrainien Dimtro Nikirov avait apporté son premier chargement de céréales à Gdansk après avoir attendu plusieurs jours pour passer en Pologne. Il y a une
6: longue queue à la frontière, beaucoup de voitures du côté ukrainien. Ça m'a pris quatre jours d'atteindre la frontière ukrainienne. J'ai traversé la frontière polonaise en un jour, et je suis venu
2: ici, à Gdansk, pour décharger. L'invasion de
4: l'Ukraine par la Russie a renforcé les inquiétudes concernant la sécurité alimentaire tant en Ukraine que dans le reste du monde, et a fait grimper les prix alimentaires mondiaux à des niveaux records cette année. L'Ukraine est l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde. Mais le pays a du mal à exporter ses marchandises, car beaucoup de ses ports sont bloqués. Je travaillais dans une entreprise
6: lituanienne. Mais la guerre avec la Russie a commencé, alors j'ai quitté mon travail et je suis rentré chez moi. Mais je n'ai pas encore été pris dans l'armée. J'ai attendu trois mois, et puis j'ai obtenu
4: ce travail, transport de céréales, et c'est mon premier voyage. Rosansky a déclaré que les améliorations apportées au port de Gdansk étaient à combler ce manque.
5: Le port de Gdansk arrive à tourner, mais il faut absolument augmenter ses capacités. Grâce à de nombreuses modernisations, nous pourrions avoir une chance de devenir l'une des principales chaînes logistiques couvrant les capacités logistiques bloquées du port d'Odessa ainsi que d'autres ports en Ukraine.
4: Avant l'invasion de la Russie, l'Ukraine exportait plus de 90% de ses céréales et oléagineux via ses ports situés sur les rives de la mer Noire, transportant plus de 6 millions de tonnes par mois. Andrew Thomas, NTD News.
0: Et selon un nouveau rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le monde recule dans ses efforts pour enrayer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition. L'agence onusienne a publié un nouveau rapport sur la faim dans le monde. Andrew Thomas de NTD nous donne les détails.
4: Selon les Nations Unies, au moins 27 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. L'ONU prévoit que la situation risque de s'aggraver en raison des récents combats entre le groupe rebelle M23 et l'armée dans l'est du pays. Kasula, d'ici 27 ans, mère de deux enfants, a fui les violences. Elle dit qu'elle n'a ni nourriture ni eau et dépend de la gentillesse des autres pour nourrir ses enfants.
1: Depuis que nous sommes ici, nous n'avons rien reçu. Personne n'est jamais venu nous aider avec de la farine ou de l'eau. Quand nous allons demander de l'eau en ville, ils se plaignent qu'il n'y a pas d'eau à donner à toutes les personnes déplacées. Quand on vous donne de la nourriture, vous devez parfois la manger sans sel.
4: Suzanne Nima, 61 ans, est veuve et mère de 10 enfants. Nima dit qu'elle m'en pour avoir de la nourriture.
3: J'ai 10 enfants. 4 d'entre eux sont déjà tombés malades à cause du manque de nourriture. Ils souffrent de malnutrition et n'ont même pas de quoi se couvrir. Et moi aussi, je me sens très malade.
4: La situation dans le pays est complexe et dure depuis plus de 20 ans. Il faut dire que la situation euh, humanitaire euh, au niveau de la RDC, elle est là depuis plus, 25, plus de 25 ans. Et donc, elle est liée effectivement... À tout ce qui est insécurité liée au conflit et aussi aux violences, à l'insécurité alimentaire qui aujourd'hui frappe près de 27 millions de personnes, à la situation de malnutrition et aussi à toutes les violences liées avec des cas de protection. 9. La plus forte augmentation de la faim a été observée en Afrique. Environ 2,3 milliards de personnes dans le monde étaient en situation d'insécurité alimentaire modérée ou sévère en 2021. Cela représente près de 30% de la population mondiale. Andrew Thomas, NTD News.
0: Et à Taïwan, dans le cadre du développement de l'industrie de défense nationale, l'armée de l'air nationale taïwanaise a dévoilé son nouvel avion d'entraînement. L'avion a des capacités de combat améliorées et remplacera très bientôt les anciens équipements.
7: L'armée de l'air de Taïwan présente son nouvel avion d'entraînement conçu localement. Il s'agit du premier avion de fabrication locale depuis l'introduction du FCK-1 Ching-Kuo, chasseur de défense indigène ou IDF, il y a plus de 30 ans.
5: Durant les opérations, grâce aux commandes de vol numériques, les fonctions des nouveaux jets sont plus adaptées aux besoins de vol que celles de l'IDF. Ils sont adaptés à des fins d'entraînement, au combat air-air et air-sol.
7: Le nouvel 85 Brave Eagle a effectué son premier vol d'essai en 2020. Il a été construit par l'entreprise publique Aerospace Industries Development Corp. avec un budget de plus de 2 milliards de dollars. Le nouvel avion est similaire en apparence à l'IDF, mais on dit qu'il est plus avancé.
5: Lorsqu'il s'agit de freiner sur de courtes pistes, il existe des équipements supplémentaires qui aident à réduire les distances de décollage et d'atterrissage de manière assez importante. Cela permet donc de donner aux élèves plus d'espace pour faire face à certaines situations imprévues.
7: Il remplacera progressivement l'équipement actuel vieillissant et sujet aux accidents.
6: « Notre principale mission pour le moment est l'entraînement à la conversion générale et le vol en tandem. Une fois les tests terminés, s'il y a des ordres du commandement de l'armée et de l'air, nous envisagerons autre chose.
1: »
7: Les forces armées de Taïwan sont principalement équipées par les États-Unis, mais la présidente Tsai ing wen a donné la priorité au développement de l'industrie de défense nationale. Cela est d'autant plus vrai que la Chine intensifie ses efforts de modernisation militaire et ses exercices près de Taïwan.
0: Une maison de thé japonaise propose à ses visiteurs une expérience insolite, celle de goûter à l'histoire en vous servant le thé dans des bols antiques. Certaines de ces pièces historiques peuvent atteindre des valeurs proches des 25 000 euros.
3: Un antiquaire
0: et sa famille proposent une cérémonie de thé traditionnelle japonaise
7: avec une touche d'originalité. Okubo à Tokyo permet aux visiteurs de boire dans des bols anciens. Vous pouvez choisir entre des bols tout neufs et des bols vieux de plus de 300 ans. Certaines des pièces les plus anciennes sont de qualité musée et valent jusqu'à 25 000 euros. La cérémonie coûte environ 16 euros par personne. La galerie accepte les réservations.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.